0: Y la Secretaría de Gobernación va a enviar un pronunciamiento si bien ustedes ya erradicó eso están todavía sobre la mesa bueno, perdón, de, en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí somos que...
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo
0: y muy buenos días. ¿Cómo están, chiritos de mi vida y de mi amor? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, covidia. O sea, yo me llamé. O sea, hoy sí, hoy les quiero decir, andamos, este, este bicho, esto del covid, déjenme decirle que a mí me ha pegado de una manera bien rara. Este, Evidentemente empecé con todos, o sea, de la noche a la mañana. Le, le cuento mi experiencia para que usted pues si anda sintiéndose más o menos igual o cree que anda por las mismas, pues le vaya calando. Este, se acordarán todos que empecé con, este, el dolor de garganta y todo eso, y entonces vine con una tos, no tuve voz, este, todo el fin de semana, tos y tose, sin voz y que la voz va y que la voz viene, y como se pueden dar cuenta, como que va y como que viene. Luego tuve a voz de Alberto Vázquez, y luego parecía voz como de La Leona Dormida, y después parecía que me había tragado un megáfono, y así hemos estado con el tema de la voz. Pero, no eso es, no es lo raro, sino que aparte uno se marea. O sea, yo me ando mareando bien chingón, me ando mareando bien padre. Este, cada que me preguntan cómo estás, digo, siento que estoy como pachipeda, ¿no? Me siento como, ¡Woo! Y uno no puede hacer movimientos bruscos porque sientes, uuuh. O sea, sientes como que andas en un constante este, sube y baja de, de emociones. Y aparte me dan de vez en cuando taquicardias, de vez en cuando me dan taquicardias. Este, ya también me habían dicho que es uno de los síntomas más normales, sobre todo con esta variante Omicron, que como que dan taquicardias, como que amarra la taquicardia. Yo les contaba, es como si tuviera a henry Cavill aquí enfrente cambiándose de The Witcher a Superman, ¿no? siento que va haciendo eso y es como de, ¡Oh! y el corazón te hace taca-taca, pero pues ya estamos mejor, ahí vamos mejor. Obviamente no podemos forzar la voz, por eso no les puedo gritar, e incluso si se han dado cuenta, como que tengo que hablar un poquito más despacio, por lo que muchos han de decir, ay, qué buena onda, no. De hecho, vi un comentario la otra vez que decía, parece que lo único que le podía, que, que podía bajarle la intensidad a Meme era que literalmente le diera COVID y yo. En este momento debe haber como violines en la parte de atrás. Pero bueno, el asunto es que ahí vamos, Chile Banda, muchas gracias a todos los que están comentando. Obviamente esto, el proceso en las mañanas, que sí, la limpieza de la nariz, la garganta y demás, pues obviamente hace que nos tardemos un poquito. Pero bueno, aquí andamos. Y en la conferencia de prensa, créanme que fue una gran conferencia de prensa, porque el presidente dio una muy bonita cátedra de democracia el día de hoy a los pristas de Hidalgo. O sea, no fue... No, no fue a, este, no, no, no el, el presidente no le dio una cátedra de democracia a, a unos jóvenes o le dio cátedra de democracia, no, no sé, a las nuevas generaciones. No, se lo dio al PRI de Hidalgo, a los PRIistas de Hidalgo, en esta conferencia de prensa el presidente le dio Cátedra de Democracia a los priistas de Hidalgo. Me parece muy pertinente hablar sobre los priistas de Hidalgo, porque nosotros hace dos años, en el 2020, estuvimos en Hidalgo. Se acordarán que a inicios, más o menos como por estas fechas, en el 2020 estuvimos en Hidalgo, el equipo de Sin Censura, también se lanzó el señor productor y todo esto. Entonces fuimos a Hidalgo, y de hecho al final les voy a poner, eh, al final del programa les voy a poner un extractito de un reportaje que hicimos en ese momento, una emisión de La Neta Noticias para Acústica, Televisión y Radio en ese entonces, en donde hablábamos de qué es lo que pasa en Hidalgo. A mis espaldas estaba esta propiedad que pertenece a uno de los priistas hidalguenses más odiados y reconocidos por flojo, hablo de Murillo cara usted se acordará de Lord ya me cansé, ¿no? Lord ya me cansé, cuando estaba investigando cosas importantes como, por ejemplo, los 43 normalistas Yotzinapa y todo esto, Lord ya me cansé, entonces procurador decía, no, 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 es que ya, esto ha sido muy cansado. Y, y de verdad, o sea, las fotografías que existen de este señor, de este hidalguense, este, con su carita de ya no me cansé, ya es que ya me cansé, no, son, o sea, dan risa, pero a la vez enchilan. Entonces creo que me pareció muy pertinente el último mensaje que da el presidente, porque viene un proceso de renovación en el estado de Hidalgo y ya andan en pleito, o sea, los propios priistas están en pleito en el estado de Hidalgo, andan en bronca, porque usted recordará que los priistas en Hidalgo no son eh, como que quieren dar la imagen de que ya se reconciliaron y de que ya todo está muy bien, pero en realidad... Eh, Alito Moreno, el presidente del PRI, está acusando al gobernador Omar Fayad de aliarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de entregarle el Estado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y los PRIistas, lejos de presentar un candidato priista, no, estamos hablando de uno de los estados más fuertes del PRI, decidieron presentar un candidato panista, o sea, esto es lo que hicieron el PRI, lejos de presentar un candidato para que no perdieran el Estado, van en coalición con el PAN, y entonces deciden presentar un candidato panista. Algo que ha estado completamente en contra de sus usos y costumbres de forma tradicional. Incluso uno llegaría a pensar que no todos los puristas estarían de acuerdo. Y cuando digo no todos los puristas, hablo de un exgobernador como Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en tiempos de Enrique Peñanito, y hoy senador de la República. Este hombre, de forma muy usual, lo hemos platicado, no estaría de acuerdo con eh, Alito Moreno no estaré de acuerdo en que se presentara un candidato panista, pero parece que sí, parece que sí y tenemos también que decir que todo parece indicar que esta es una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador esa del divide y vencerás y parece que está funcionando, porque seamos lógicos, si quieres votos quieres votos para una reforma eléctrica quieres aliados que te ayuden a blindar tu proyecto en el momento en que ya no estés, vas a tener incluso que sentarte con ellos es una estrategia política que podemos decirlo yo creo que no personalmente no estoy de acuerdo con ella porque son los mismos juegos políticos de siempre pero creo que también y soy muy honesta no estamos listos todavía para una eh, todavía no existe la fortaleza no existen las bases los perfiles humanos ¿no? los recursos humanos llamémosle necesarios como para hacer a un lado a todos los políticos y literalmente no caer en estas prácticas, creo que estamos en una transición, y dentro de esa transición hay que regular un poquito qué tanto te sientas con el enemigo, y qué tanto lo vuelves tu amigo, creo que también hay que saber elegir a qué perfiles, porque incluso aunque podamos no estar a favor, o podemos tener desencuentros con muchos perfiles en otros partidos políticos, habrá uno que otro rescatable, habrá uno que otro que, bueno, no te perdono, pero podemos pulir al diamante en bruto, más bruto que diamante, Creo que todavía podemos encontrar uno que sea más bruto que Diamante por ahí en las filas del pri -PAN, del PRD, creo que ya no... O sea, es que... ¿quién, o sea También hagamos un paréntesis. ¿Quién en Susano Juicio va a quedarse todavía en el PRD? O sea, los chuchos y ya. No. Ahí sí, yo creo que por eso le digo hay que ser... Hay que pulir, ¿no? Hay que ser muy elegantes a la hora de elegir con qué enemigo uno se va a sentar a platicar para convertirlo en amigo. Pero como le digo, toda esta estrategia de divida y vencerás, pues es una estrategia medio maquiavélica, y ahí sí coincido en que yo creo que el presidente sí se aventó muchos libros de Maquiavelo, yo creo que el presidente se aventó muchos libros de este de las guerras, el del ojo del tigre no me imagino la cantidad de libros que el presidente se ha aventado en sus años de carrera y además la estrategia política que tiene, en donde el animal político actúa, y cómo ha dividido el PRI el presidente Andrés Manuel López Obrador usted mi amigo, mi amiga es pues muy sencillo, haciéndolo sus amigos, y como el PRI quiere poner o quiere dar esta imagen de somos la oposición de este país, que no llegan ni a oposición, el PRI está totalmente en contra. O sea, las bases del PRI están divididas, porque hay bases PRIistas que coinciden con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay bases PRIistas que sienten que todo PRIista que coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador está traicionando porque los hizo perder. Entonces, es un escenario muy interesante el de Hidalgo. Y el último mensaje, el mensaje con el que cierra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con la democracia, con el mensaje otra vez de Madero, con la carta, el extracto de su libro de no se metan en las elecciones, la democracia, pero sobre todo lo que hizo sobre el poder. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador al final de la mañanera habla sobre el poder y que no, o sea, contrario a lo que han querido vender de él, que Muchos han dicho que el presidente tiene hambre de poder y no sed de justicia y que el presidente de México está, este, quiere, con el tema de la revocación, aferrarse a una reelección y no sé qué tanto. Contrario a todo eso, el presidente les dice un error que ha cometido las izquierdas en, en, en for de forma contemporánea es querer quedarse más tiempo para consolidar la democracia y eso está mal, porque, pues vaya, y eso es lo que muchas veces les comentaba y ustedes me decían, no es cierto, le digo, no, espérense, sí, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, Evo Morales, por supuesto que Evo hizo cosas grandiosas por el país, nadie puede decir que no, pero ya estuvo mucho tiempo en el poder, estuvo mucho tiempo en el poder, y así ha pasado, ¿no? Y es justamente lo que dice, las izquierdas, con tal, no el presidente dice, con tal de que las izquierdas, eh, con quieran consolidar el proyecto de nación se quedan, y así no es hay que trabajar más, como el tiempo es corto hay que trabajar más, y por eso y pone su ejemplo, trabajar en vez de ocho horas 16 horas, es también muy arriesgado, porque muchos de nosotros diríamos ¿cómo no nos gustaría que el presidente se quedara otro periodo? quizás si el presidente tuviera otro periodo las cosas serían distintas, incluso para la oposición, porque como no tiene tanto el tiempo encima, podría hacer una transición un poquito más lisita, y podría pensar en hacer cosas todavía más grandes para consolidar un proyecto de nación, pero el presidente le está apostando al pueblo, o sea, quiero que aquí quede bien claro que el presidente le está apostando al pueblo todo, la pregunta que va a quedar en el aire después del 2024, cuando él se vaya es, el pueblo se lo va a retribuir, porque la retribución no es ahorita, la retribución es cuando él ya no esté, porque es un, te estoy enseñando y te estoy dando las herramientas, no las destruyas, el pueblo aprenderá lo que le toca, el pueblo aprenderá a agarrar la democracia en sus manos, a agarrar el poder en sus manos, o lo vamos a olvidar. Y volveremos a esas viejas prácticas, porque la transición no solamente está en la clase política. Recuerden que la clase política es un reflejo de la clase social que tenemos. Entonces, si la sociedad no se involucra, vamos a seguir teniendo una clase política transa, como la hemos tenido. Pero si la clase política empieza a cambiar, quiere decir que nosotros empezamos a cambiar porque empezamos a elegir diferente, porque empezamos a involucrarnos más, porque empezamos a participar más, porque ejercicios como la revocación de mandato, los empezamos a tomar en nuestras manos y los utilizamos en el momento en el que queramos porque la sociedad nos suelta, porque vemos un activismo, porque vemos una prensa distinta, en el momento en el que empecemos a tener ese equilibrio que es también una transición, vamos a poder evaluar si le estamos retribuyendo al presidente lo que él está dejando en seis años, porque es solamente la semilla. Ahora falta ver si germina. Y quien tiene que quedarse echando la agüita a esa semilla es el pueblo. Así que de eso vamos a hablar en esta conferencia de prensa mañanera porque fue muy interesante. Pero tengo que iniciar con un gran mensaje al presidente que tiene que ver con la barda, la barda de Felipe. Calderón. Así que comparta, ayúdeme a compartir la transmisión, yo se lo pido muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando que ya se empezaron a conectar por Facebook, no se les olvide que tenemos dos canales en Facebook, estamos en Al Chile con M.M. Yamel, estamos en M.M. y aparte también estamos transmitiendo en vivo en La Mexico News, entonces gracias a todos los que nos están conectando por Facebook, que ya están dejando aquí sus reacciones, aquí voy saludando a los que voy viendo que están reaccionando en el Me Importa, a Francisco Isidoro, a este María Idelia Chargoy en el Me Gusta en el Me Encanta, perdón, a Fernando López, a Luis de la Cruz, a Christopher Galindo, a Javier Pineda, en el Me Gusta tenemos a Lourdes Castillo, a Amon, R.A., a Carlos Flores, a Mario Peralta, a Edgar Eduardo, a Ana Georgina Pineda, a Oscar Damián. Muchas gracias a todos los que están reaccionando por aquí en YouTube. Voy a saludar a nuestra banda de YouTube. Muchas gracias a Leticia, que dice que ya va, vamos mejorando, vamos mejorando. A la banda de Twitch dice Ani, eh, a mí me pegó la semana pasada, súper leve, súper leve, espero que también sea así para usted, mucho ánimo, ya verá que todo saldrá bien, muchas gracias mi Ani. Eh, nos dice Gorgonio, en eh, donde deberían ir a comprar gasolina, los difíciles de la derecha, mi querido Gorgis, espero que ya no hagas tantos corajes, José, ya no está viendo por Facebook, por YouTube, perdón, Alfredo Echeverría, vamos a darle, a ganarles a los del Facebook con los likes, me encanta cuando se ponen así de competitivos, me fascina, vamos a ver quién gana con los likes, si los de Facebook, o los de YouTube. O sea, los de Facebook son más canales, ¿eh? Vamos a ver si le ganan los de Facebook a los de YouTube o al revés. Eh, dice Betty, en lo que a mí respecta, el presidente está dejando la vara muy alta. Ya no me conformaré con discursos. Eso... Eso es todo. Soledad dice, buen día, cuídate, vas mejorando. Normas, memes, ¿sabes qué pasa en la UDAP? Puta, un poquito. Vamos a actualizar la información sobre la UDAP. Vamos a hablar otra vez, vamos a buscar al abogado, eh, a uno, al, al abogado principal del caso más grande. Recuerden que el tema de la, de la UDAP es un caso muy grande que se empezó a desarrollar en casos más chiquitos en donde han intervenido las autoridades. Y el asunto es que parece, todo parece ser que Ríos Peter. Está, podría regresar como el rector. Recuerden que hay dos consejos, dos consejos. Uno, que es el que apoya a, este, a Derbez, y otro, que es el interino, que apoya a Ríos Pita. Entonces, están entre tribunales y tribunales, y tribunales otorgan amparos, y tribunales revocan amparos, y demás. Entonces, entonces vemos que los tribunales a veces favorecen a el consejo que apoya a Derbez como dector, y vemos que a veces apoyan al que favorece a Ríos Peter, pero el asunto en ese momento es que según, según la universidad ya había abierto las puertas. Eso no es cierto, la universidad sigue cerrada. O sea, la universidad está cerrada, y está cerrada porque obviamente entre las disputas entre que va y viene, pues lamentablemente no sabemos, o sea, como todavía no hay una situación definitiva en donde digan quién se va a quedar como consejo y quién se va a quedar como rector, no sabemos lo que pasa. Ya nos explicaba el abogado del caso más importante, que es el que promueven entre hermanos, que no se va a solucionar esto entre tribunales o en el Consejo Menor, sino que esto solamente lo puede se puede resolver cuando se resuelva el fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Cuando se comprueben, eh, está como la llamamos la estafa maestra, que es mucho más grande, estamos hablando de miles de millones de dólares que habrían sacado de la universidad y los habrían tergiversado, los habrían triangulado desde en Guadalajara hasta en Panamá, habrían triangulado estos recursos con empresas, todo porque ciertos miembros de la familia no aceptan que su papá haya decidido no dejarles una herencia y que ese dinero haya decidido que se quedara para la educación de los jóvenes en Puebla. O sea, ese es el problema de fondo con la ULAP, que hay personas, o sea, hay hermanos que no, hermanos y esposa e hijos que no logran aceptar que el papá decidiera que el dinero no, o sea, que no le quisiera heredar a sus hijos la fortuna. Ese es el problema. El papá, el que hace la fundación Jenkins, decidió no dejar herencia a sus hijos y así había estado, porque sus hijos ya tenían casas, porque sus hijos ya eran financieramente estables y dijo no la necesitan mi dinero se va a ir a la educación en Puebla a los estudiantes y se va a ir a esta fundación y solamente podía ser utilizado en esa fundación y había ciertas cláusulas uno de los hermanos se entera de todo esto, lo, ya habían sacado a este hermano, se entera de todo esto que está haciendo y empieza a meter las demandas, porque es el que sí aceptó el que, lo que había decidido su papá, los hermanos se van de México, o sea, se salieron de México en cuanto está esto, y el hermano desde México ha estado a pele y a pele y a pele y a pele, o sea, el problema de fondo es ese, entonces, se tiene que resolver. Recordemos que este es un asunto que ya trae desde hace tiempo. Yo le preguntaba al abogado si esto estaba enterado el secretario de Hacienda, si esto estaba enterado el expresidente Enrique Peña Nieto. Me dijo por supuesto que sí. Todos ellos se enteraron y lo promovieron e incluso fueron cómplices al omitir hacer algo. Entonces, el asunto de la UDLAB, mientras no se resuelva de fondo, vamos a seguir viendo cómo van de consejo en consejo, de consejo en consejo, de consejo en consejo, porque nadie quiere resolver el problema de fondo. Y meternos a la cárcel así nada más no es solución, porque desde prisión pueden seguir siendo consejo. Entonces, así le cuento que la cosa en la UDLAB está bastante complicadita, pero vamos a actualizarle porque definitivamente está siendo noticia. Muchas gracias aquí que nos mandan superchats. A Ofelia Jiménez, que dice, eh, saludos, meme, Atenea, tus grandes, Atenea, tus grandes análisis, que sigas mejor, salud, Ofelia, ahorita vamos a apuntar los superchats, ya estamos a punto de eh, cumplir la primera meta de llenar la Chile alcancía entonces, muchas gracias aquí a Ofelia, ahorita lo apunto aquí, lo estamos apuntando, para ponerlo en la Chile alcancía y a Bernardino Ortega, que nos dice, este, y quiero poner este comentario, fíjese, quiero poner este comentario, Dice Bernardino, a ver qué opinan. Claro que el proyecto continuará sin AMLO. Solo depende de ustedes, los medios, que le den valor a nuestra voz. Y por supuesto que una cosa es más importante es la revocación en todos los niveles. Estoy parcialmente de acuerdo contigo. Por supuesto que los medios digitales y la prensa digital es, este, es una alternativa de transición y una alternativa muy fuerte para los medios tradicionales en este proceso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no solo depende de nosotros. Eso es, a eso voy. No solamente depende de nosotros, depende de lo que usted también haga en casa. Porque depende también de las exigencias que ustedes hagan, de que no se conformen, de que también ustedes nos digan, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y por qué? que por supuesto se sientan involucrados. Pero además también depende de lo que hagan ustedes en su vida diaria. De ahí depende. No solamente depende de lo que nosotros hagamos desde esta trinchera. Depende enteramente de lo que hagan ustedes desde sus trincheras, en sus casas, en sus hogares. Pero bueno, vamos a darle con este análisis de la conferencia de prensa, y es que, como le digo, parece, parece que la barda de Felipe Calderón, la que nunca concluyó carísima de lo que iba, la promesa de lo que iba a ser una refinería, ya tiene futuro. Ya tiene futuro. Parece que sabemos que ya va a ser, ya, ya, ya tiene algo, o sea, ya no va a ser una barda. Yo quiero ver el Twitter, a ver si la cuenta que es de la barda de la refinería de Tula, se acordarán que es una parodia, que hace obviamente alusión al fracaso de Felipe Calderón. Este Quiero ver si ya puso algo, porque parece que dejará de ser una barda, para convertirse en un hospital. Escuche lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia de prensa. Le digo, todo parece indicar que la refinería de Tula ya no será refinería, bueno, nunca fue refinería, fue un fracaso, y esa barda ya tiene un futuro, y su futuro será atender a los ciudadanos. Ay, barda, hermana, ya no estarás abandonada. Escuche.
1: La historia de la eh, fallida construcción de la refinería en Tula. La verdad es que desde que se estableció el periodo neoliberal, la política petrolera de México se orientó a vender petróleo crudo y a comprar combustibles esto no era así antes a partir de la expropiación petrolera de 1938 hasta los años 80 del siglo pasado eh, producíamos en México todas las gasolinas todos los petrolíferos incluso se desarrolló la petroquímica era un ejemplo mundial. A partir del periodo neoliberal se abandonó la refinación del petróleo, la petroquímica, y se dedicaron solo a extraer petróleo crudo y venderlo en el extranjero. Llegó a venderse hasta. 3.400.000 millones mil barriles diarios de petróleo. Pero esto nos llevó a una dependencia en gasolinas, diésel y otros eh, productos derivados del petróleo. Al grado que se están comprando... Puede ser como 300, 400 mil barriles diarios de gasolinas, se compran, teniendo nosotros la materia prima. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. En eso consistió durante mucho tiempo la política petrolera por esa razón desde hace 40 años no se construía una nueva refinería la última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz Oaxaca 1980-82 ahora hemos cambiado ya la política, estamos en un viraje de nuevo queremos producir en México lo que consumimos de gasolinas y por eso se están rehabilitando las seis refinerías que se tienen que estaban abandonadas ya estaban vendiendo incluso plantas al interior de las refinerías. Nada más que afortunadamente no les dio tiempo y no pudieron entregar las refinerías. Ahora en Tula eh, se está eh, reiniciando una coquizadora con una inversión de 2.500 millones de dólares en Tula, que se había este, quedado eh, inconclusa. La comenzaron en el sexenio pasado. Aquí en Hidalgo seguramente se acuerdan de que los grandes tanques para esa coquizadora este, llevaron a quitar puentes para... Este, trasladar todo ese equipo pero como hubo corrupción tuvo que ver con Obede 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 odebrecht, odebrecht odebrecht la empresa brasileña odebrecht este se detuvo y hasta ahora se está resolviendo y ya este se está trabajando esto va a permitir tener alrededor de 30 mil barriles de gasolinas adicionales y va a ayudar mucho también eh, a que no se tenga tanto combustible y a reducir la contaminación en Tula y en esta región que está muy afectada en su medio ambiente. Bueno, eh, por eso también se compró la refinería de Deer Park, en Houston, en 600 millones de dólares. Esa refinería se hizo durante el gobierno de Salinas. Eh, fue una sociedad, Pemex y Shell, nada más que una sociedad muy peculiar, porque Shell se quedó con el 50.1% de las acciones.
0: Y mientras el presidente explicaba todo esto sobre eh, la historia de la refinería de Tula, la historia de cómo se interrumpe por todos estos contratos, y que esto, de hecho, esto es materia de eh, discusión ahorita en los foros de la reforma energética, ¿no? la, ref la contrarreforma eléctrica. Pero lo importante de todo esto es que... Eh, el presidente justo es, justo dice, la refinería no se construyó porque no era la idea de construirla, era nada más como una, o sea, nos gastamos dinero en una barda perimetral de 14 kilómetros, o sea, nos gastamos, no, o sea, ¿cuánto costó la barda de, de Felipe Calderón? Costó como más de 500 millones de pesos, o sea, una deuda, la deuda solamente fue de 500 millones de pesos, creo que la deuda fue solamente de 500 millones de pesos. Pero la barda fue un gasto brutal, o sea, 14 kilómetros de barda que aparte construyó la Sedena. No sé cómo, o sea, y tengo que decirlo, no sé cómo es que Felipe Calderón y todos ellos salen a indignarse, porque ahora vienen... Eh, a los, nuestros, eh, nuestras Fuerzas Armadas hacer construcciones, cuando no es algo que no conocieran, o sea, están como cuando se quejan de que los militares van a cantar el himno nacional, por piedad de Dios, lo han hecho toda la vida, entonces cuando escucho estas quejas y recuerdo que la barda de la que iba a ser refinería de Tula fue construida por la Sedena, esa barda fue construida por la Sedena y esa barda nunca se terminó, o sea 14, 14. mira, voy a buscar exactamente el costo de la barda. ¿Cuánto costó? 8 millones. Oh, no, me corrijo. La barda de Calderón, la barda de la refinería Fantasma, costó 1724 millones de pesos. O sea, 630 millones de dólares. 630 millones de dólares. Por eso la cifra la tenía chueca. seiscientos 30 millones de dólares por una barda de una refinería que nunca se quiso construir. Eso es lo que en Chile. Porque no es como que uno diga, ah, es que la construyeron, o sea, intentaron construirla y entonces algo pasó y la gente llegó y les paró la obra y dijo, no quiero que hagas una refinería. Y se, no, 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 no. no. Fue una idea que sabían que no iban a concluir pero decidieron arbitrariamente gastarse 630 millones de dólares en una idea que sabían que no iban a concluir. Por eso uno se enoja, por eso uno se molesta, porque no es que una situación aislada parara la obra. El presidente, lo que les puse el fragmento que les pongo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es cuando dice, bueno, es que nunca tuvieron la real intención de hacer la refinería de Tula, y mucho menos Felipe Calderón. Recordemos que Felipe Calderón ya venía cosechando, ya venía cosechando su reforma eléctrica desde que estaba en la Comisión Federal de Electricidad. O sea, desde que estaba en la administración de Fox, venía cosechando su, su reforma eléctrica, ya venía trabajando la reforma eléctrica. Y entonces, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que una persona que quiere trabajar en la privatización del sector energético tiene ganas de construir una refinería? Por supuesto que no era lógico, pero por algún lado tenía que ganarle el, el votos, ¿no? Por algún lado tenía que ganar votos. Entonces, destinan 630 millones de dólares para una obra con tal de... para que vean que sí lo intentamos al menos. O sea, eso es lo que enchila, para que vean que al menos lo intentamos. Y luego Felipe Calderón no quiere que estemos enojados con él, por Diosito de mi vida. Bueno, el asunto es que estos 630 millones de dólares no se van a quedar ahí nada más sino que el presidente Andrés Manuel López Obrador está estableciendo comunicación con el gobierno de Hidalgo para que ahí se haga un hospital para la atención de toda la región, o sea, un hospital del Seguro Social para la población abierta, IMSS Bienestar. O sea, no importa si usted está en el IMSS o no está en el IMSS, si usted no tiene seguro o si tiene seguro, no interesa. Estamos hablando de que en este terreno de 700 hectáreas va a existir hoy un hospital del IMSS Bienestar. Están hablando con el gobierno del estado de Hidalgo, para convertir eso en una realidad. ¿Qué situación tan más interesante? Entonces, bienvenido sea, barda, hermana, ya no estarás abandonada. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Pero bueno, vamos con el siguiente tema la conferencia de prensa, y ese fue efectivamente la revocación de mandato. Le preguntan al presidente López Obrador sobre qué onda con la revocación de mandato. Recordemos que estamos en una estrella floje todavía, porque esta es la actualización que hay. Los consejeros del INE van a poder reducir el número de casillas y nadie les va a poder hacer nada. Ya se los dijo el tribunal y ya lo dijo también la Suprema Corte. Como tienen una insuficiencia presupuestal, no Eso es lo que ellos reportan, la Secretaría de Hacienda ya les respondió y les dijo que no hay más dinero, entonces lo que va a hacer el Instituto Nacional Electoral es poner menos casillas y no... Esto, nosotros teníamos todavía esta duda de si se iba a generar ahí una controversia a la ley o si, iba, o si iba a ser este, ilegal y demás, pues no. La Suprema, tanto la Suprema como el Tribunal, ya dijeron que no. O sea, como no hay más dinero, el INE tiene la posibilidad de decidir cómo va a utilizar esos recursos y pues si tiene que poner menos casillas para cumplir con el propósito máximo, que es la revocación de mandato, entonces pondrá un menor número de casillas. Además, la Suprema Corte limita a los partidos políticos a que los partidos políticos per se no pueden hacer campaña ni favor en contra, y eso no solamente, o sea, es una digo, yo le daría algo positivo, porque quiere decir que ni siquiera los del PRI-PAN-PRD van a poder hacer eh, campaña en contra, pero tampoco Morena-PT-Verde van a poder hacer campaña a favor. Tampoco es mu mucho para que nos emocionemos, ¿por qué? Porque lo único que esto quiere decir es, no vas a poder utilizar ni los logos del partido, ni, el, ni, ni dinero del partido para hacerle campaña a la revocación pero eso no quiere decir que los, que los políticos que están en los partidos, en su calidad de ciudadanos no puedan hacer campaña por eso es que cuando ayer escuchamos el mensaje de ciertos senadores de Morena decían, bueno, pues es que nosotros vamos a seguir, o sea, nosotros vamos a este, hacer campaña no como partido, no como políticos como ciudadanos, y están en todo su derecho, ellos evidentemente tendrá que venir ahí la comprobación del recurso, por ejemplo, del dinero que utilizaron, que no haya sido de ningún tipo de dinero partidista y que no sea con el logo de Morena, tampoco puede ser con el logo de Morena, lo tendrán que hacer meramente ciudadanos, quien está un poco más limitado o más será más observado serán quienes forman parte del partido, o sea, Citrali, Mario, son ellos quienes van a estar mucho más observados, porque como forman parte del partido, tendrán que hacer una división muy clara en cómo van a hablar. Sobre esto, este si lo van a hacer de qué manera en sus cuentas personales nada va a poder ser institucional, pero tampoco pareciera que lo pueda hacer el presidente. Entonces, la cosa es que se lo preguntan al presidente Andrés Manuel, pusieron en la mañanera, y el presidente habla otra vez sobre la revocación. Todavía puede hacerlo, ¿eh? O sea, quiero que, quiero que esto les quede muy claro: el presidente todavía puede hablar sobre el revocatorio, todavía lo puede hacer. O sea, todavía mientras están en este proceso de organización de logística de cuántas casillas en dónde las vamos a poner y demás, el presidente puede perfectamente hablar sobre la revocación de mandato. ¿Cuándo ya no va a poder hablar sobre la revocación de mandato? Bueno, el presidente ya no va a poder hablar sobre la revocación de mandato en el momento en el que este, empiece se, se decrete en el Diario Oficial de la Federación la fecha y ya todo lo demás. A partir de ese momento, el presidente ya no podrá hablar sobre el revocatorio, y ni siquiera los partidos. Pero es hasta que ya esté resuelto y que ya estemos en el proceso de organización y ya, literalmente, ahí viene. Escuche lo que dijo el presidente, al menos hoy, sobre este proceso.
1: Un hecho. Eh, se va a llevar a cabo la consulta, ya que no haya duda sobre eso. Ya se... Este autorizó cumplir con el mandato constitucional no se puede eh, violar la constitución de eso está resuelto y se está esperando nada más la convocatoria y todo indica que va a ser el día 10 de abril domingo 10 de abril que se va a preguntar a la gente, a todo el pueblo palabras más, palabras menos ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? en eso consiste la revocación del mandato es que el pueblo decida si está de acuerdo en su autoridad o no porque también, aunque pensemos que es muy común la palabra, el término, revocación del mandato, pues no deja de ser eh, un concepto, un término de politólogos, sociólogos, especialistas en asuntos electorales, estudiosos de la democracia. Entonces, revocación del mandato es que el pueblo pone y el pueblo quita. Es un derecho. Y lo que se va a hacer es que cada tres años… De acuerdo a la reforma constitucional, si se cumplen con requisitos como un porcentaje de firmas, la autoridad está obligada a consultar al pueblo para ver si el presidente sigue, continúa, termina su periodo o se le revoca el mandato y se nombra, se elige a un presidente sustituto para que termine. Esto ayuda mucho porque así se elige por seis años, pero si sí, eh, a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos
0: Calderón por ejemplo
1: por eso es importante que haya principios que haya ideales que se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al
0: servicio de los demás pues les platico un poquito el presidente lo hace ver muy sencillo pero tampoco es así Efectivamente, cada tres años se puede solicitar, y esta es la palabra, Calabria, solicitar. No es un proceso que se vaya a dar en automático. Eso quiere decir que si nosotros en el año dos decimos, no, este compadre no más no da, entonces nos organizamos los ciudadanos, reunimos las firmas y podemos iniciar el proceso. Entre el año dos y el año 3, porque cumple tres años y decimos, no, si por ahí del año 2 nos damos cuenta, no, este compadre no, nos empezamos a organizar y en el año 3 está la convocatoria, se abre y entonces nosotros presentamos, así de sencillo, así de sencillo. No es un proceso que se vaya a ver en automático porque hay muchas personas, me he topado con muchas personas que consideran que, o sea, que creen que en, o sea, cada tres años de gobierno se nos va a preguntar no va a pasar así. ¿Por qué no va a pasar así? Porque así lo hicieron los diputados y los senadores. O sea, así está marcado en la ley, que es un derecho ciudadano. Lo hicieron tan ciudadano como que nos creen un poco tontos. Es una forma en la que el PRI-PAN-PRD como que cree que somos tontos. Por eso ahí dependemos mucho. Por eso lo, por eso es muy importante lo que les decía al inicio. El presidente está poniendo la semilla. Depende de nosotros si la regamos, si le damos cariñitos si la queremos o no la queremos. Y entonces este, podemos empezar a germinar. Depende de nosotros, solamente de nosotros, nada más. Si nosotros no queremos al presidente, ya no queremos, no estamos conforme, nos tenemos que organizar, cumplir con los requisitos y se organizará el proceso. Así es, sencillo es. Pero depende de nosotros. Por eso es, es justamente por eso que la oposición no quiere el ejercicio de revocación. Es por eso que no lo quieren. ¿Por qué no lo quieren? Porque si usted aprende cuál es el caminito y lo aprende bien... Y aprendemos y lo vemos y decimos, ah, no, pues es que ya vi, ya, lo, ya participé en esto hace tres años, o ya participé, ¿te acuerdas cuando participé, cuando hicimos esto hace tantos años? O sea, cuando la gente dice, no, es que ya lo hice, aprendemos haciéndolo, cuando lo aprendemos haciendo, entonces tenemos una memoria de qué ocurre. Nosotros tenemos mucha, hay muchas leyes que no conocemos, hay muchísimas leyes que no conocemos, que no lo conocemos, entonces, si no tenemos el conocimiento de que existen las leyes solamente porque existen, imagínense si no hacemos el ejercicio de revocación. Por eso es importante la revocación. Depende de los ciudadanos. Depende exclusivamente de los ciudadanos. Entonces, el derecho ahí lo tenemos. Lo vamos a tomar o no. Dependerá de cada quien. Por eso sí, quería hacer, sí quiero hacer esa aclaración importante. Porque a los medios se les va a olvidar. Le apuesto lo que quiera. A los medios, en tres años, se les va a este, se les va a olvidar que existe este ejercicio de revocación. Por eso los partidos no quieren que aprendamos que existe y que aprendamos cuál es el caminito, porque si aprendemos que existe y aprendemos que esto lo podemos hacer, se las vamos a aplicar. Eso es lo que va a pasar. Esa es la resistencia, esa es la resistencia a la revocación mandato. Esa es la resistencia. Por eso, por eso sí quería mencionarles un poco este tema porque creo que es bastante pertinente y prudente que hablemos de ello. Pero bueno, aquí quiero hacer una pausa, quiero hacer una pausa en el tema de la revocación. Eh, más bien, les voy a aclarar el tema de la revocación porque falta un tema y me voy a regresar un poquito porque estoy viendo algunas dudas y me salté ese tema y tienen toda la razón. Reclamen, reclamenmelo, señores. Eh, ¿Qué pasó con la revocación y por qué les digo que hay un blindaje? Bueno, el día de ayer, en la nochecita, Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una resolución que protege a los consejeros del INE de cualquier tipo de eh, denuncia, así ah, y tal cual, en contra de cualquier tipo de acusación penal o administrativa relacionada con la consulta de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque obviamente ellos dicen, a ver, no tengo el dinero, solo tengo 1.500 millones de pesos. Uh -huh. No tengo dinero. Me encantaría decir no tengo dinero, pero tengo 1.500 millones de pesos en el banco. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Bueno, me encantaría decirlo, pero algún día, algún día. Este, El asunto es que dicen los consejeros, solo tengo 1.500 millones de pesos, eso quiere decir que no puedo hacer, no puedo poner todas las casillas. Por... Lógica, si ya vimos que hubo acusaciones penales en su contra porque suspendieron el proceso de revocación de forma temporal, ellos esperan, o sea, su mayor miedo es que los vayan a meter al bote literal, o sea el mayor miedo que tienen los consejeros es no no me importa que la gente me odie o sea no no me importa que tú me quieras hacer una acusación penal y ahí se, se acuerdan que Lorenzo Córdoba se volvió un Ricardo, sea, Ricardo Monreal entró al cuerpo de Lorenzo Córdoba y empezó a hablar de su preocupación por los presos sin sentencia ¿no? porque dice o sea hoy veo que se preocupan mucho por los presos sin sentencia no hombre llevamos con este tema tantos años, más de 20 años y ya están preocupados por los presos sin sentencia pero bueno, se preocupan de que les puedan aplicar ley y que terminen en el bote. Así que el ministro Juan Luis González Alcántara emite una resolución que los protege. En esta modificación este, dijo que es para que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permite el presupuesto que hasta el momento tienen programado, es decir, ordenan a DINE que organice la consulta por revocación de mandato con los 1.503 millones de pesos que dijo tener disponibles, lo que va a limitar el número de casillas a instalarse a menos de la mitad de las 161.000 que ordena la ley federal de revocación de mandato y que por eso no los pueden meter al bote, o sea, no puede haber ningún tipo de acusación penal. Eso es un blindaje que les da la Suprema Corte. O sea, la Suprema los blinda de esta manera y fue el ministro González Alcántara Carranca después de emitir la sentencia en donde este literalmente abren a Morena y le dicen a Morena, pues tu queja no procede, mi hermano. La consulta por revocación de mandato va y además va con el presupuesto que tiene el INE, y como lo ordena el INE, como lo tienen, no les dieron más dinero, no pueden hacer más, ¿no? O sea, así está el asunto, así está el asunto. Yo quiero pensar, quiero, quiero pensar, de alguna manera quizás hipotética, y lo, lo, lo digo así, quiero pensar que, este, que, 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 que el INE, no, es que quizás no voy a ver muy ingenua, ¿verdad? Pero bueno, quiero pensar que el INE, vamos a ponernos buena onda y vamos a buscar al consejero, a uno de los consejeros, a ver si nos consiguen una entrevista para hablar de este punto en particular, que aprendieron de un error muy grave que cometieron con la consulta popular el año pasado. ¿Cuál fue ese error? Impedir que gente que no estaba en su estado votar en una casilla especial, o sea, no instalaron casillas especiales, y ese fue un gran problema si se hubieran instalado casillas especiales muy probablemente hubiéramos tenido más votos, porque había muchas personas que no tenían ni la más mínima idea de dónde ir o que en ese día de la acción estaban trabajando y estaban en otro estado, estábamos en plena pandemia, muchas personas cambiaron de residencia porque están trabajando en home office, entonces quiero pensar que el INE aprendió de ese error, y que el INE si tiene buena voluntad ¿no? como dice Quiero pensar, habrá de instalar casillas especiales. Le dará prioridad a las casillas especiales, porque si le dan prioridad a las casillas especiales, vamos a ver que se va a equilibrar un poquito el tema, nada más tantito, porque lo demás dependerá de la organización, Vuelvo al tema de los ciudadanos. No hay lucha que no se consiga sin la lucha. yo sé que suena y es redundante, a qué voy, no, hay nada que podamos alcanzar si no, luchamos, no, va a ser fácil. Que nuestros derechos ciudadanos los tomemos como nuestros depende de que no seamos flojos y nos quedemos en nuestra casa. O sea, de que como ciudadanos nos organicemos, que nos organicemos para movilizarnos porque vamos a tener que movernos mucho más para poder ir a la casilla a votar que nos movilicemos para denunciar también, porque aquí es importante, vuelvo al tema de la denuncia, el pretexto de toda autoridad es la ausencia de denuncia, no podemos seguirles dando ese pretexto, tenemos que presionarlos, así que gran parte de esto depende de los ciudadanos, pero, pero vamos a ver qué pasa. Ahora, me quería regresar a un tema porque por acá, porque por aquí me estaban preguntando sobre el tema de los maestros, en Hidalgo hay una movilización importante porque como todo Estado como todo Estado, eh, traen deuda. Y quien termina pagando las deudas, pues son literalmente los maestros o los trabajadores del Estado. Entonces, el o sea, le preguntan, la primera pregunta que le hacen al presidente, además del tema de la refinería, tiene que ver con los adeudos que se le están dando, o sea, los adeudos que hay con los maestros. Entonces, quien responde esto es Adán Augusto. Adán Augusto responde sobre este conflicto del cente de Hidalgo relacionado con un adeudo que tienen los maestros. Por aquí veo que había personas que me decían, yo no escuché la mañanera y soy de Hidalgo y soy maestro, así que a ustedes, mis maestros, esto es lo que respondió Adán Augusto sobre el tema de la deuda que hay, como en todo Estado. A los que menos les pagan son a los trabajadores del Estado, o sea, en este caso, a los maestros. Hay para los que quieren votar por el PRI, nada más recordarles. Escuche.
2: En el que están exigiendo pago de prestaciones, como el caso de bono de fin de año a jubilados y el aguinaldo a personal homologado. Y pues derivado de ellos, se interrumpieron las clases del 3 de enero hasta el 28, me parece. Y pues actualmente ellos están comentando que están trabajando bajo protesta.
1: Pues este, ya están este, interviniendo. A ver,
2: secretario de Gobernación. Se ha estado atendiendo el conflicto de los profesores. Hemos estado en contacto con el señor gobernador. Él ha hecho una solicitud de recursos a través del mecanismo U080 y U06, si mal no recuerdo. Eh, se está revisando en las áreas de Secretaría de Hacienda, esa solicitud de recursos, que serían extraordinarios, se atendió porque el gobierno federal ha cumplido en tiempo y forma, en términos de los convenios, con la eh, depositar o entregar la parte que nos corresponde de aportación federal. Ellos han aportado su parte, la parte estatal, y adicionalmente a ello, el año pasado, a finales de año, se le apoyó más o menos con 246 millones de pesos de manera extraordinaria, de tal manera que seguramente va a tomar todavía unos días, estamos revisando cada uno de los capítulos de prestaciones y ver la disponibilidad de eh, poder modificar el convenio y que ellos reciban esos recursos para cubrir con esos bonos de fin Gracias, Ahí está, la
0: respuesta que me pedían. Otra vez será el gobierno federal quien termine de cumplir con este tema de la deuda de los maestros. Ahí hay un pendiente importante que creo que el presidente es una de las promesas del presidente, quizás cierre su administración con eso, y es otra vez federalizar la nómina. Recordará que ya es algo que, está, que, está, que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en otros estados, empezando a federalizar la nómina de los maestros, para que no se... Para, o sea, Con la reforma eh, de Enrique Peña Nieto, la mal llamada reforma educativa. Lo que hicieron fue estatizar o estat No me voy a hacer, no me voy a hacer este, bolas. Mandan al Estado que sea responsabilidad del Estado pagar la nómina a los maestros y sería lógico uno diría, pues me resulta lógico porque es una responsabilidad de la educación del Estado. Pues bueno, ya sabemos que eso de que los gobernadores se hagan responsables de lo que tienen no funciona, siempre dicen que nunca les alcanza, que traen todo el tipo de deudas y que este, pues vienen arrastrando las deudas de las administraciones pasadas, como tampoco hacen una gran recaudación, la recaudación 100% es federal y viven de los estados y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Este El pretexto eterno es no nos alcanza. Entonces, eh, las deudas les crecen, no les pagan a los maestros, viene un déficit en la educación y demás. Así que termina siendo el gobierno federal quien les termina dando el dinero a los gobiernos de los estados para que ellos paguen. Entonces, eh, a mí este es un tema que me encantaría que sí pagaran los gobiernos de los estados, me encantaría que cumplieran con sus obligaciones, porque es algo muy similar, por ejemplo, con salud. El sector salud lo han querido privatizar, la educación la han querido privatizar, ¿y cómo empiezan a privatizarlo? literalmente lo que empiezan a hacer es olvidarlo, 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 que se haga una deuda, una deuda, una deuda, una deuda, una deuda, tan grande resulta la deuda que al final del día es impagable y tienen que recurrir a los privados porque el Estado es, este insolvente para poder asumir esa responsabilidad. Y usted aplique esto en cualquier empresa, si regresan a tiempos de Telmex, cuando estaba por parte del Estado, más o menos la misma dinámica, a cuando, o sea, todo, todo lo que regresen, si regresamos a esos escenarios, todo lo que se ha privatizado en este país, empezó con una deuda. Porque se empieza a ser tan insolvente, lo olvidan tanto, no le invierten, no le invierten, no le invierten, se hace una deuda gigante, entonces es insolvente, el gobierno no tiene la capacidad y ni modo. Y ese es el discurso que estamos escuchando con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es el discurso de los empresarios o cuál es el discurso de la iniciativa privada? El discurso es, el Estado no tiene la capacidad de suministrar tanta cantidad de energía. Y como no tiene la capacidad la Comisión Federal de Electricidad, entonces tenemos que entrar a los privados. Exactamente ese es el tema. Y aquí estamos en un pleito de, oigan, el Estado sí puede. Así que tienen que cumplir con sus obligaciones. Lamentablemente es una disputa eterna de los Estados, del es mi responsabilidad o no, no es mi responsabilidad. Creo, aquí tengo que ser muy clara, que sí tenemos que pensar en una... Eh, tenemos que hacer alusión un poquito a cuáles son las responsabilidades de los gobernadores y delimitarlas de claramente porque todo le pasa en la bolita a la federación ¿se dan cuenta? todo le pasa todo le pasa todo le pasa en la bolita a la federación, es que es culpa de la federación el tema del dinero, el tema de la seguridad el tema de la salud el tema de los maestros, entonces si todo es tema de la federación, pues mejor tenemos delegados estatales en vez de gobernadores y es el gobierno federal el que absorbe todo y ya asunto resuelto, porque para cómo vamos todo es federal todas las obligaciones federales. Ah, las obras también, la mitad de las obras son federales. Entonces, y, y luego, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los gobernadores? Bueno, es, es complejo, por supuesto que es complejo. Yo no estoy diciendo que no pidan ayuda en pro de los ciudadanos, tampoco estoy diciendo que no quieran llegar a, un, a la mitad del camino, pero lamentablemente no vemos ni siquiera la voluntad de llegar a mitad del camino. Vemos a los gobernadores que literalmente solo le dicen al presidente, no tengo... Por eso siempre hago alusión a esta analogía de que los gobernadores son como los hijos independientes que tienen 18 años, que están con su primer trabajo apenas, pero ya son independientes. Entonces ya no te piden dinero para ir al cine, pero sí te piden dinero para pagar la escuela. ¿Me explico? O sea, me refiero, siempre hago alusión a eso. Siempre hago alusión. eso, porque eso parece, así parece cierto. ¿No? Los gobernadores no te piden, o sea, son como este hijo que apenas está independizando, que está en su primer trabajo, pero sigue viviendo en tu casa, tú le sigues dando de comer, tú sigues cubriendo los gastos más fuertes, pero ya no te pide para ir al antro. ¿Ya cómo se gasta el dinero en el antro? Híjole, ahí sí. No hay límite, papá, no hay límite. Y échenle aguacate y limón extra a su tequila. Así. Pero bueno. Vamos con el otro tema de la mañanera. Ya vamos con los últimos temas de la mañanera. Oiga, no se le olvide que es muy importante que se suscriba al canal, que deje su like, que active la campanita, vamos a estar también subiéndoles cada vez más shorts, porque hemos visto que han pegado bien nuestros shorts, así que vamos a subirles videos más cortos, estamos recuperando la voz, y eso quiere decir que estamos por presentar ciertos cambios. Pero bueno, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo y compartiendo, no se le olvida que andamos después de las mañaneras. Y el otro tema de la mañanera, este me encanta, me fascina y me pone muy contenta, porque tiene que ver con la detención de los cómplices o secuaces o cercanos amigos de Género García López. Ayer hablábamos de la detención del secretario de Seguridad de Aguascalientes, cercano a García Luna. Se da unos días después de la detención de otro ex secretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas, eh, casualmente detenido. Fíjese que yo lo, le sigo dando vueltas a este tema y detiene a Facundo Rosas Rosas. No había una orden de aprehensión que nosotros conociéramos en contra de Facundo Rosas Rosas, pero parece que la autoridad dijo ya te tengo, papá, pues aprovecho, amarro y agarran a Facundo Rosas Rosas después de haber cometido un, eh, bueno, un accidente que deriva en la muerte de una mujer, un accidente de tránsito, lo detienen y encuentran que siempre sí tenían ¿no? una ordencita de aprehensión en contra de Rosas Rosas, se lo llevan ya a un penal federal, ya está procesado por Rápidos y Furiosos, y unas semanas después va apareciendo una orden de aprehensión en contra de un secretario de Seguridad, Secretario de Seguridad de Aguascalientes, que también estuvo en la AFI. En este hilo de Secretarios de Seguridad, yo ayer también le comentaba en la noche este, que este es un bonito mensaje para Omar García Harfush. Pon tus barbas a remojar, papá, porque el que también estuvo muy cercano a estas esferas de poder en esos tiempos fue él. Entonces, bueno, están empezando a detener a todos estos personajes y lo están empezando a detener a raíz de que empiezan a librar estas órdenes de aprehensión por rápidos y furiosos, pero la detención particular de eh, Rosas Rosas y de este señor no es ninguna coincidencia, el secretario de Seguridad de Aguascalientes, así que es un tema que le llevan al presidente en la mañanera, pero la pregunta que formula mi querido Diego de eh, Diario Basta es ¿no sería buena idea empezar a pedirle a Felipe Calderón que empiece a dar explicaciones, sobre todo por las masacres que ocurrieron durante su administración? No sé, piénsenlo eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre nada más y nada menos que nuestro villano favorito, Felipe Calderón, y las detenciones de quienes fueron sus superpolicías en tiempos de una guerra innecesaria e injustificada.
1: Pues yo lo que considero que estos eh, casos ya están en la Fiscalía General de la República y no... Eh, Quiero agregar nada, eh, siento que corresponde a la fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no eh, inventar delitos no fabricar delitos a nadie y, al mismo tiempo, que no haya impunidad para nadie. Que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los... y que al mismo tiempo no haya protección para nadie. Ayer que hubo esta detención, me llamó la atención y lo celebro, no, no, no profundicé más, pero eh, la declaración del gobernador...
3: ellos estaban de acuerdo en
1: que se investigara el propio gobernador eso este, pues es de destacarse por lo general o se quedan callados o defienden y en este caso es eh, que se aplique la ley, que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad. Eso es lo que considero, básicamente.
0: Pues eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto de... Este ex secretario de seguridad, porque no es ex, ex secretario de seguridad, Porfirio Javier Sánchez. El, como les platicaba ayer, el gobernador de Aguascalientes dijo: Hasta el momento nosotros no tenemos problemas, está bien, deténganlo, vamos a colaborar en todo, pero eso sí le decimos que hasta este momento, aquí en Aguascalientes, hemos tenido una conducta intachable de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, que este, también menciona que ha dado muy buenos resultados. Yo solo le recuerdo que si detienen a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, el secretario de Aguascalientes, lo tienen por tortura. O sea, pueblito de tortura. Esto creo que es importante hacer mención porque tiene mucho que ver, obviamente, con las detenciones que no tienen sentencia. Por eso le digo, no es tan sencillo liberar a presos sin sentencia que fueron torturados. ¿Por qué? Porque normalmente las detenciones se hacían con tortura. No importaba si eras culpable o eres inocente. Se ensañaban contigo cuando eras inocente pero también golpeaban y agarraban a madrazos a un culpable. Eso es lo lamentablemente que fue. Fue prácticamente la herencia que nos dejó el negro durazo, este Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios, el primer policía, el primer superpolicía fue Gutiérrez Barrios. Y viene en esa corriente este durazo, el negro durazo, no el gobernador de Sonora. Vámonos con los siguientes temas de la conferencia de prensa, porque aquí viene algo importante. Y tiene que ver justamente con también el asunto de seguridad. ¿A qué me refiero? El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, también le fue cuestionado el día de hoy por el asunto de los periodistas. Entonces, este ha sido un tema que ha sonado mucho y yo le, le, mira, yo, yo le quiero decir una cosa. Yo, pero, a ver, Usted sabe que yo estoy en el mecanismo de protección. Estoy en el mecanismo de protección porque desde el 2019, en 2019 particularmente, y se lo platico así, eh, entran a la cafetería de mamá, la encañonan roban cosas personales, es una carpeta de investigación que se inició desde 2019 y no encontraron absolutamente ningún responsable, cerraron las carpetas de investigación y demás, pero yo lo único que tengo es un botón de pánico, hasta este momento gracias a Dios no he tenido que usarlo y espero no tener que usarlo, pero cuando alguien mata a un periodista no lo mata porque sea muy bonito, no no lo mata porque eh... No, no le gustó cómo se vestía, por ejemplo. Normalmente, tampoco podemos generalizar cuando matan a un periodista es porque está tocando, está pisando callos, está pisando talones, es porque está publicando la verdad o porque está amenazando a ciertos intereses. Entonces, matar al periodista no es matar a la persona, sino que es querer callar la verdad, que involucra a más personas. No es, Estoy matando al intermediario que va a hacer que se revele o que ya reveló lo que yo estoy haciendo en contra de un grupo mayor de personas, por eso es que es muy sonado el tema de los periodistas este es un tema que podemos debatir mucho porque hay posiciones muy interesantes, Pedro Miguel por su lado dice, el periodista no es la profesión que está más en riesgo, y en eso estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo, ¿por qué? porque por supuesto que la profesión o el oficio que está más en riesgo no es la del periodista es más escandalosa eso sí porque, como le explico, cuando matas a una persona no es que mates a esa persona, sino que estás matando al intermediario que descubrió o que reveló o que está por revelar algo que estás haciendo en contra de un grupo mayúsculo de personas, porque no quieres que se enteren. Entonces, es más escandaloso. Pero, en este país, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes están asesinando a los ¿Quiénes los asesinan? Son los que teóricamente están obligados a proteger a todos los ciudadanos. Secretarios de Seguridad, presidentes municipales y demás. Entonces, lo que brinca un poco con esto es lo que quiere modificar la ley, el que es el gobierno federal. Quieren otorgarle la responsabilidad de proteger al periodista al que estaría coludido con el asesinato del periodista, o sea, al Estado, al municipio. ¿Por qué lo quieren hacer? Tiene un sentido. El te voy a obligar a que tengas la responsabilidad de protegerlo, porque si algo le pasa, entonces... Puedo iniciar un proceso penal en tu contra, que hasta este momento no se tiene. ¿Me explico? O sea, lo que quiere, lo que estoy entendiendo que quieren hacer en esta modificación es: yo voy a, este, me voy a ir en tu contra, porque si matan al periodista, yo sé que el que está siendo responsable es el municipio. Es muy probable que sea el municipio, pero también sé que no tengo muchas formas de probarlo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que voy a hacer es que te voy a amarrar por el lado de la no protección al periodista. Eso es lo que eso es lo que buscan hacer. Te tengo que amarrar por algún lado. Y para amarrarte más rápido, si tú matas a un periodista, me voy a ir encima de ti, Estado, porque tenías la obligación de protegerlo. Por eso te tengo que dar la responsabilidad de que lo protejas, para que si algo le pasa, yo te pueda amarrar a ti penalmente. Porque de aquí a que las investigaciones me deriven a un responsable, al menos yo ya empecé a hacer justicia teniéndote amarrado. Tiene un sentido, pero es arriesgado. Entendemos el por qué. Porque literalmente la única manera en la que los van a poder atorar es si algo le pasa al periodista. Entonces es una arma de dos filos. De Quiero que estés en el entendido que tú eres el responsable de cuidarlo. Pero si algo le pasa, yo puedo irme en tu contra en forma penal te abrocho penalmente y vemos qué pasa. Entonces él ya no, digamos que lo que quieren es que la piensen dos veces. O sea, eso es lo que entiendo de la modificación que quieren hacer. Impulsada desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es un arma de dos filos porque literalmente para poderlos abrochar, para poderlos detener, es, tendrían que matar a un periodista o atentar en contra de su vida. O sea, por eso es un arma de dos filos, porque para que esto funcione, para que los puedan detener por asesinar a un periodista, tendrían que cometer el delito y también por el otro lado lo que buscan es pues no lo cometas, quieres seguir libre, no lo cometas. Por eso le digo que entiendo la lógica, pero es arriesgado. Entonces, le plantean al presidente hoy pues esta pregunta de cómo van las investigaciones, qué es lo que estaba pasando, etcétera, etcétera y el presidente pues dice que ya hay avances, y menciona de hecho la secretaria de Seguridad y el subsecretario este, Ricardo Mejía, que ya hay avances importantes en las investigaciones sobre los homicidios de los periodistas de Baja California, como el fue Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, y que hasta el momento se han hecho indagatorias técnicas y jurídicas para judicializar los casos. Espera que en poco tiempo se generen las órdenes de aprehensión para los responsables. Algo que quiero reconocer, y, y lo tengo que decir honestamente, es el cómo y esta parte me parece importante, se han logrado varias detenciones, varias detenciones de feminicidas, por ejemplo, porque nos pasan los boletines y vemos a cada rato, por ejemplo, sobre todo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detuvo un feminicida, presunto feminicida, presunto feminicida, presunto feminicida. Hemos visto que empiezan a avanzar un poquito las cosas, todo siempre depende del fiscal. Pero, pues en esta conferencia de prensa, la secretaria de Seguridad informó que se están haciendo grupos interdisciplinarios que se están catalogando los delitos y que los delitos que se consideran de alto impacto, como podrían ser justamente el asesinato de un periodista, eh los están, o sea, hay grupos interdisciplinarios que están entrando al kit, ¿no? Hay grupos del gobierno federal con el Estado que están entrando a hacer las investigaciones, no solamente a hacer detenciones, sino a hacer investigaciones para poder derivar en los resultados y que vengan los detenidos. Esta parte también fue muy importante en la conferencia de prensa, por eso de las dudas, pero quería aclararles un poquito cómo anda el escenario con el asunto de este... de los periodistas. Y una pregunta importante, pero... Además, en la conferencia de prensa hablando de seguridad, el presidente, sin mencionar nombres, aludió a Guanajuato. No sé si usted se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el presidente está hablando de... Están hablando de seguridad y demás. Pero entonces dice el presidente, hay un Estado, ¿no? Así muy quitado la pena. Hay un Estado que, pues sí, tiene mucha inversión privada, sí está teniendo mucha inversión extranjera, pero no tiene seguridad. Y que si le van a poner una planta automotriz y que no sé qué, pero no tiene seguridad de qué sirve que estés invirtiendo, que te estén invirtiendo nada tanto, cuando después se van a ir. Porque no hay seguridad. A.K.I. Yo literalmente lo entendí. ¡Ahí te hablan, Guanajuato! Guanajuato, el Estado, que hace unos días decía que gracias a lo que habían hecho, o sea, que gracias a Guanajuato, México se estaba volviendo más seguro. O sea, es que hay que tener cara, para llamarse Diego Sinue, gobernar Guanajuato, y decir... Que gracias a ellos, el Estado, el, el Estado mexicano, el, el país, es un poquito más seguro. Hay que tener madre, o sea, hay que tener cara, hay que tener madre, hay que tener abuela para decir eso, siendo Guanajuato. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el tema jugoso de esta conferencia de prensa, y es la cátedra de democracia que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ser breves. El presidente del estado de Hidalgo le está diciendo al PRI, vienen elecciones, mi hermano, el poder no es infinito, no se mareen tanto, y sobre todo al gobernador y a dos demás les está diciendo, no se metan. Esto es complicado porque en Hidalgo se meten todos. Todos. Gobiernos, rectores, presidentes municipales, o sea, hay un olvido brutal en... Usted vaya a Hidalgo, vaya a Hidalgo, yo lo conmino que vaya a Hidalgo. Y dígame, ¿qué hay de diferente y positivo en Hidalgo en los últimos años? De que han gobernado quienes han gobernado. Platíqueme, porque a esas alturas yo sigo viendo el mismo Hidalgo que conocí hace 20 años, cuando estaba bien chiquita. Tenía 9, todavía me acuerdo. O sea, yo veo el mismo Hidalgo. Entonces, no sé. Escuche usted lo que dice el presidente sobre esta bonita clase de democracia, esta cátedra de democracia que le da al PRI, al PRI de Hidalgo, en pleno proceso electoral, en plena división, en plenos tiempos en donde lo que quisieran es conservar el poder, pero ¿quién lo va a conservar? ¿El panista que posturó a la coalición en un estado eternamente priista? ¿O Morena, con candidatos también priistas? ¿Usted qué piensa? Escuche y vea.
1: Lo que puedo decir y este y garantizar de que se va a respetar la voluntad de los de los ciudadanos. Lo de los partidos, pues eso es otro asunto, ya cada partido resuelve y eh, lo mejor es la democracia, que la gente pueda elegir libremente a sus autoridades y siempre este, eh, es lo mejor, se equivoca menos el pueblo. Dicen, no, es que el pueblo no sabe o se equivoca. Sí, puede equivocarse, pero se equivoca menos. Es mucho mejor la democracia que el dedazo, que la imposición. Muy bien, compañero. ¿Del país? Porfirio Díaz, ya lo dije, 34 años. Y Madero... Eh, garantizó la democracia. Es decir, quedó de manifiesto y ese es el principal legado de Madero, que con solo la voluntad del presidente es posible hacer valer el sufragio efectivo y convertir en realidad un sistema de gobierno representativo popular y verdaderamente democrático. Por eso Madero ha sido único o acaso sabemos de otro presidente en la historia de México que haya escrito a los gobernadores para recomendarles que se abstengan de manipular el voto y garanticen con equidad la libre decisión de los ciudadanos. Yo este, admiro Siento que hay eh, tres grandes presidentes que todavía gobiernan con su ejemplo. Presidente Juárez Madero y el presidente Cárdenas. Pero el presidente Juárez se encarna el patriotismo. Presidente Cárdenas es amor al pueblo y Madero es democracia. Porque además eh no le tenía mucho cariño al poder. No tenía demasiado apego al poder. Eso es importante. El que se piense. Tengo que quedarme más tiempo porque soy insustituible. Uno de los errores de los últimos gobiernos de izquierda, progresistas en América Latina, fue ese. El pensar que no alcanzaba el tiempo, y sí, en efecto, el tiempo es corto, y que por eso hace falta más para poder consolidar una obra de transformación, pero no, 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 no a la reelección. Eso es una enseñanza mayor, no a la reacción. Para que alcance el tiempo lo que hay que hacer es trabajar más. No trabajar ocho horas, trabajar dieciséis horas y así se alcanza el tiempo. Quiero, gobernador de Hidalgo, trabaja bastante.
0: Ah, seguramente, es bien trabajador, oiga retrabajadora de ser el gobernador del estado de Hidalgo, usted vive en Hidalgo cuénteme, considera que su trabajador su trabajador de confianza o sea, el gobernador, trabaja mucho no sé Cuéntame. por último quiero cerrar como les dije con el estado de Hidalgo vale la pena que, que, que regresemos voy a rescatar todos estos reportajes ahorita estaba nadando un poquito en la neta noticias, en todos los reportajes que hemos hecho este, que hicimos para la neta noticias son muy buenos. Este es Hidalgo. Hola, me me da hace dos años. Este es Hidalgo. Esto que usted está viendo aquí atrás, esto, todo esto de aquí atrás, desde la farmacia, desde el, desde el farmacia del ahorro hasta donde ya no se ve nada, pertenece a Jesús Murillo Caram Es su imperio de corrupción. El imperio de corrupción de Murillo Caram Alguien que literalmente tenía ganas de recordarnos, este señor, que era demasiado trabajo, que trabajaba mucho y estaba bien cansado para hacer su chama cuando fue procurador, pero Murillo Karam recorrió N cantidad de cargos en el estado de Hidalgo. Y hoy por hoy, así está su imperio de corrupción. Hoteles, una escuela, restaurantes, farmacias, eso, ese es el imperio de corrupción de Murillo Karam, que hoy por hoy desconocemos si existen órdenes de aprehensión en su contra que hoy por hoy no sabemos si siquiera se le está realmente investigando no sabían como que insinuado que sí pero Murillo Karam tiene mucho que dar a, a dar en cuenta y no vemos que pase mucho sobre Murillo Karam entonces cuando hablamos del estado de Hidalgo cuando hablamos de darle una cátedra de democracia a los hidalguenses hay que recordarles a los periodistas hidalguenses hay que recordarles ¿Qué hay en Hidalgo? ¿Por qué nos molesta lo que está pasando en Hidalgo? ¿Por qué Hidalgo es punta de lanza para hablar de corrupción? ¿Qué es un gobierno priista? Esto, le voy a poner un fragmentito de este reportaje que hicimos en el 2020, sobre el imperio de corrupción de Murillo Karam, para que usted, si vive por allá, entienda de qué se trata. Y sobre todo, no olvide, porque vienen elecciones, y en este proceso electoral lo que a veces pasa es que a la gente le da amnesia y se deja de seducir por las mieles de los 500 pesos. El presidente también lo mencionaba en la mañana. Si usted deja que le compren el voto, ¿con qué cara va a llegar a pedir que le den o tal cual programa? Se va a tener que esperar cinco años y medio a que venga otro proceso electoral, porque eso es lo que dura. O sea, la vigencia de un voto comprado son cinco años y medio. ¿Por qué cinco años y medio? Para un gobierno del Estado. Porque en cinco años y medio, como van a querer asegurar que entre su compadre, pues las estructuras van a querer volver a comprar el voto. Usted dígame, ¿con los 500 pesos que le dan, o los 1.500 pesos que le dan, es suficiente para cinco años y medio? Saque las cuentas. Saque las cuentas porque así como que digan que les alcancen 500 o 1000 pesos para cinco años y medio de aquí a que se lo vuelven a comprar, yo la neta no le veo negocio, eh. se lo están chamaqueando y cañón. Así que les dejo este reportajito de Hidalgo, el imperio de corrupción de uno de los priistas hidalguenses más corruptos e intocables que ha existido. ¿Será por fin ese momento en el que veamos que las cosas cambien? No sé, piénselo. Logró hacerse de un imperio que es administrado por su hermano, Pepe. Esto que está acá atrás de mí, mis amigos, ya se los voy a explicar más adelante, es un complejo, es una mega manzana que involucra comercios, desde un restaurante, un hospital, un hotel, una escuela, y todo lo renta. Además, tiene taxis. Además, tiene otros dos edificios lujosos por aquí, por la zona todo cerca del Boulevard Colosio. ¿Y cuando hemos escuchado hablar de eso? Muy poco, pero creo que es hora de que empecemos a destaparlo. Así que sí, mis amigos, no se me vayan, porque yo soy Meme Yamel y estamos en La Neta Noticias. Y ya saben que aquí decir la neta a nosotros no nos cuesta Sí, no solo estamos hablando de un avión presidencial que se comprara en tiempos de Felipe Calderón y que entonces remodelara un Enrique Peña Nieto y que nos costó millones y que Andrés Manuel quiere rifar. y no, no no solo tampoco estamos hablando de que Andrés Manuel cita a los empresarios para que se mochen con se pongan la del Puebla y digan, le voy a invertir a México de una forma transparente. No solo estamos hablando de lo que está pasando ahí. Hay un segundo avión que se comprara en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y fíjense, mis amigos, que aquí están pagando, no quiero llamar justos por pecadores, pero sí están pagando los que deberían pagar menos, porque el que debería de estar pagando es Murillo Karam, y ese pues no sabemos en dónde está, pero espérenme. ¿Se acuerdan del de avión que costara 19 millones de dólares? Es un avión que originalmente costaba 16 millones de dólares, 16 y medio, pero lo mandaron a arreglar. Estos 11 asientos no eran suficientemente cómodos, había que ponerles piel para que estuvieran ahí más decentes. Y estos, este avión que podía hacer recorridos transatlánticos se compró para beneficio exclusivo de un Jesús Murillo Caram cuando estuvo al frente de la PGR. Lo que muy pocos podemos justificar, y es justamente la base de la sentencia por la que se emite la investigación o por la que se vincula a proceso a una de las operadoras de Murillo Caram, ni siquiera a alguien cercano, a alguien que tenía poder de decisión o no, no, a una operadora de Murillo Caram, es que, pues como para qué necesitaba el procurador un avión, que pudiera hacer recorridos transatlánticos para investigar delitos federales? Es una pregunta nada más, ¿no? Es la pregunta que como ciudadanos nos hacemos, es una pregunta que se hicieron las mismas autoridades, que se hizo la justicia, que a veces, a veces tiene, tiene sus tintes de, de, de ser bastante firme, pero solo a veces. Y siguiendo este hilo, fíjense lo que les voy a decir. Judith Araceli Gómez Molano, que se desempeñara como oficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República en tiempos de Jesús Murillo Karam, mientras él la encabezada. Ya fue vinculada a proceso el lunes pasado por la compra inflada e injustificada de un avión de casi 20 millones de dólares para uso personal. O sea, le andaba cumpliendo los caprichitos al jefe. Pero bueno, Murillo Caram ordenó en agosto de 2013 que se comprara una aeronave Bombardier Challenger mediante un arrendamiento financiero con vanobras, de acuerdo con una denuncia de la Fiscalía General de la República que ya fue citada por varios medios de comunicación. Entre los acusados por esta compra injustificada, inflada, innecesaria e irracional, también está Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, que es exdirector, subdirector ex-subdirector, perdón, de Recursos Materiales de Banobras y actual subsecretario de Administración. ¿En qué estado creen ustedes? En el Estado de México. ¿Ven por qué va junto con Pegado? Aunque sean del Grupo Tlacomulco, sean del Grupo Hidalgo, del Grupo Sonora, todos están en revueltos en la misma. Pues ya saben, pero bueno. El fiscal Carlos Palafox alegó en una audiencia de 10 horas que se realizó el día lunes que el avión tenía un valor real de 16 millones y cachito de dólares, pero en realidad se pagaron 16, 19 millones de dólares. Se le pagaron a la empresa Aviation Enterprise. Palafox destaca que la compra de este avión no estaba justificada, ya que la PGR como se los dije, no necesita una aeronave con capacidad de vuelos transatlánticos para cumplir con sus funciones constitucionales de perseguir los delitos federales en territorio nacional. No digo, pues así México es largo, pero tampoco es como para que quieras comprar un avión para hacer vuelos transatlánticos y digas ay no, pues es que sí es súper necesario, hay que perseguir a los delincuentes, y hay que perseguir los delitos federales desde un avión gigante con 11 asientos lujosos. Continuando con esta triste historia, se realizó una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente como parte de esta causa penal y pues el fiscal, eh, alegando que no era innecesario y que no era necesario esto, incluyó en todo el speech, en toda la sentencia, que si se hubieran comprado 11 boletos de avión en cualquier vuelo comercial, y así fueran los que se fueran se fueran comprando los que se compraran para los vuelos necesarios para investigar los delitos federales en donde se tuvieran que investigar aún así no era tan caro como comprar ese avión, se hubiera justificado y no lo hubieran armado de atos y se hubieran comprado 11 boletos las veces que fueran necesarias durante la gestión de Murillo Karam al frente de la PGR, pero no, este hombre quiso comprar este avión y lo peor del caso mis amigos es que están sentenciando a Judith que como bien les dije, era oficial mayor de la extinta Procuraduría General. Y aquí viene un dato muy interesante, que, eh, que viene como parte de lo que menciona la juez Beatriz Moguel Anchieta. Le niega la prisión preventiva justificada a los imputados, como lo había solicitado la Fiscalía General de la República, pero sí impuso el pago de una garantía de $100,000. Y una restricción migratoria para no abandonar el país. Y ella señaló que sería ilógico pensar que el que tiene el cargo de oficial mayor pudiera firmar a ciegas los contratos y que pudiera obligar al subdirector de Banobras a firmar un contrato sin revisarlo. Es ilógico pensar que Judith se movió sola y que dijo: Ah, bueno, no, pues este, se me ocurrió, despertado una mañana. Creo que mi jefe necesita un avión eh, lujosísimo, casi como el presidencial, más barato, no un poquito más barato, pero de 11 asientos. Lo mandamos a remodelar, ¿no? Le ponemos aparte asientos de piel y, y ya, ¿no? Y todavía pensar que llega con el, de, con el de Banobras y le dice, oye, usted me tiene que firmar esto. ¿Por qué? Pues porque no más, porque lo digo yo. Entonces, siguiendo este hilo, creo que entendemos que las autoridades, que la justicia está, está bastante, está en el entendido, vaya la redundancia, de que aquí no se movió solo esto. Diría el abogado de Emilio Lozoya en tiempos de su detención. No se mandaban solos. Había alguien arriba que estaba dando otras instrucciones. Y, y por eso, por eso estoy en Hidalgo. Porque el que dio las instrucciones de comprar este avión fue un Jesús Murillo Caram en el 2013. El señor que estaba muy cansado para continuar con la investigación de, de nuestros normalistas de Ayotzinapa. El señor que estaba muy cansado para trabajar. El que estaba muy cansado para encontrar a los delincuentes. El que estaba muy cansado se construyó este imperio que está atrás de mí. El que estaba muy cansado, el hidalguense que estaba muy cansado, estuvo aquí atrás, ¿no? Construyendo y rentando estos emporios. Pero ¿saben qué es lo peor? Que dentro de estos emporios que él renta, hay una escuela. Y es una escuela, la escuela de la escuela más cara del estado de Pachuca. Y esta escuela, ya se las hablaré en el siguiente bloque, pues obligaba o recomendaba sutilmente a los funcionarios a que ahí inscribieran a sus hijos, como si fuera escuela pública. Es una escuela de la cual, en este momento no les puedo decir en cuánto está la colegiatura, porque no tengo el dato, pero sí sabemos que la educación aquí en el estado de Hidalgo para los niños supera los 200 mil pesos. Así que, en pro, en pro de continuar con esto, no se me vayan porque aquí estamos diciendo las netas, desde el campo, desde donde está la gente. Y me comentaron, acuérdense que estamos aquí sobre el bulevar Colosio, y me comentaron que pues está toda esta modernidad, está todo muy chulo muy bonito, pero está un puente aquí que no está arreglado, no está en condiciones. A ver, cuénteme qué tiene ese
4: puente. Mire, eh, atravesando el puente... Eh, en los escalones que dan a la bajada de derecha bueno, hacia el puente hay un hueco muy peligroso, o sea yo no conocía ese puente era la primera vez que lo atravesaba pero me inquieta que no esté tan protegido de que es un hueco uno puede meter el pie y olvídese nos acabamos ahí podemos rodar nos podemos este, romper el pie. Entonces, mi, le pido, no sé a quién, es frente a la Procuraduría Agraria, Delegación Hidalgo, que por favor tomen atención y vengan y lo arreglen, porque pues, puede ocasionar un grave accidente.
0: ¿Qué han estado aquí en el estado de Hidalgo.
4: Pues no, no podría decirle puesto que no he vivido aquí, pero pues uh, solamente mi protesta es por la nada más.
0: Pero justo por esa protesta tenemos ese hueco, los gobiernos, tengo entendido que ese, que ese puente no es nuevo, porque ya hemos pasado por acá y mucha gente pues nos comentaba que no, no es nuevo el puente. ¿No cree que los gobiernos deberían de acercarse más a lo que ustedes están? a lo que ustedes requieren, a lo que ustedes necesitan. Justo por eso, aunque usted no sea de Pachuca, es de Hidalgo. ¿Se ha sentido representada por los gobiernos de Hidalgo? ¿Se ha sentido se ha sentido escuchada por los gobiernos de este estado que pues hacen estas obras impresionantes, estas obras muy modernas, pero que son incapaces de ver cosas tan sencillas como arreglar un hueco?
4: Pues sí, que vengan y lo arreglen.
0: ¿Pero se siente representada por ellos o qué les diría?
4: Pues que vengan y lo arreglen. No sabría qué decirles porque, pues, no, no conozco la política de mi estado. Entonces, lo único es una protesta ciudadana, nada más. Algo que vi que me inquietó por mi edad, pero nada más.
0: A ver, a ver, ven. Sí, a ver, órese Venga, chapacá Él no quiere salir de rostro, pero lo vamos a escuchar. A ver, dígame.
5: Yo... yo... Ahorita aquí el de moda es el, el general Felipe Ángeles. Ajá. hemos tenido varios procesos electorales. Eh, tuvimos a Osorio Chong, ahorita está fallado. Viene el proceso electoral que ya se inicia ahorita de todas las los consejos municipales o las alcaldías. Pero eso es un es una cosa que puede ser dañino. ¿Qué era lo que yo no oí lo que me alcanz, le alcanzabas a decir a la señora de que si tú sabías que era...
0: Ah, mire, yo le digo, esto que está aquí atrás Ajá. es propiedad de Jesús Murillo Caram, el que ah, fuera gobernador sí, sí, sí. De, de Hidalgo. Y por eso les preguntaba, porque está a unos cuantos metros de distancia el puente que tiene este hoyo que nos vienen a denunciar. Y está esta, este conglomerado es una manzana muy grande, que tiene una de las escuelas más estado de, 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 la, de la ciudad de Pachuca, que tiene el hospital, que tiene un hotel, que tiene restaurantes, que, que está bastante lujoso. Entonces, tenemos al que fuera exgobernador, el propietario de todo esto aquí, y a unos cuantos metros está el puente, que no está arreglado, que tiene este hoyo que bien puede ocasionar alguna vez, varios bueno, hoyos. Es
5: ese hoyo y, y, y están los escalones mal puestos, eso, eso, eso es fácil, los mismos que están haciendo el puente pueden pasar y hacen un colado de cada escalón y ya, y es lo que yo veo, entonces es muy triste porque ya viene un proceso eleccionario y entonces ahorita se van a papachar con los ochenta y pico de municipios con estos muchachos Fallat, que ya está haciendo besos y cosas con, con el fantasía con el López Obrador, que ha venido dos veces Hidalgo, chistosamente, o sea, que ya se está adelantando para el proceso electoral. Entonces es muy triste, nos toman de parapeto en los programas sociales a Hidalgo, que van a la Huasteca y nos regalan un poco de huevo y masa y chiles, pero no hacen obras, estamos abandonados en Hidalgo, definitivamente. Esta modernidad sí, conduce para que tú pases, pero los demás lleven el agua, lleven la luz, lleven las cosas, la educación, ¿sí? Te dejo. ¿En qué televisor estás tú?
0: Estamos en Acústica Televisión. Y... Les
5: dejé esta parte porque era,
0: era muy importante para mí que escucharan, ¿no? La señora llegó ese día con una denuncia porque nos decía la señora, es que yo vengo a denunciar el hoyo. ¿Usted vive aquí? No. O sea, sí si soy de acá, pero no vivo acá. Ok. Y denunciaba el y denunciaba el hoyo y denunciaba el, hoyo, y, denunciaba el hoyo. y este señor es su marido. O sea, este señor es su marido. Entonces, este señor iba con la señora y estaba escuchando lo que le decían y el señor se estaba enchilando, ¿no? Porque yo estaba diciendo, a ver, señora, ¿usted qué opina de que literalmente prefieren olvidar obras tan sencillas como arreglar un bendito puente peatonal, pero enfrente de este puente peatonal está una obra, o sea, es que ni siquiera es una obra, es, un, es una manzana entera que pertenece a quien fue alguna vez autoridad de ese estado y que fue autoridad federal, y que sigue siendo su millonario, ¿no?, con las rentas de esos locales, porque usted lo ve chiquito, pero la profundidad del espacio es muy grande. O sea, es literalmente una manzana, son, son varias manzanas, más la escuela, o sea, es una propiedad muy grande, que administra a su hermano. Entonces la señora me decía, no, es que yo no siquiera sé de la política, porque quiero que lo vengan a arreglar. O sea, no sabe de política, pero quiere que le vayan a arreglar algo que es político. ¿Por qué usted diría la obra pública? La obra pública es política. Es increíble que en donde hay un lugar que hay una obra muy grande de una persona que perfectamente podría decir, oye, hay que arreglar un bendito yo que hay una escalera, que por ahí me decían eso, yo está como mis calzones, no lo hagan. Y este señor se estaba enchilando, y dice, que yo no escuché, ¿qué le decía? Y ya le contesto. Y aparte trae su gorra del PRI. O sea, se dan cuenta, o sea, el señor trae su gorra del PRI. Y el señor se está quejando de que los tienen en el olvido. O sea, que hacen obras muy grandes que solamente benefician. A sus compadres, a los que tienen como Murillo Karam esa obra, pero olvidan obras pequeñas u obras necesarias para la gente de a pie. Esto fue en 2019, yo eh, no es cierto 2020. Esto fue en 2020, entonces eh, yo no sé si a estas alturas estas personas pensarán igual, no lo sé. Lo único que sí quería re recordarles era como ese momento en donde cosas así de chiquitas pasan en los estados, son locales, pareciera que son regionales y que no, no, no tendrían mayor importancia, pero. La importancia radica en eso, en que nos involucremos como sociedad, en que no, digamos, es que yo no sé cómo se maneja la política de mi estado, porque si nos quedamos con el ay, es que yo no sé cómo se maneja la política de mi estado, ¿con qué cara nos quejamos? Porque no nos arreglen un bache. Porque literalmente todo es político. Literalmente. Literalmente. Entonces, pues bueno, vamos a justamente ver cómo la señora este pues está, no la señora decía, no, definitivamente no es este yo no sé sobre la política de mi estado, pero quiero que me arreglen un bache. Y el señor diciendo, es que estos rateros siempre nos olvidan, si sí hacen sus grandes obras, pero pues ahora quieren, vienen y hacen lo que quieren y quieren comprar votos y nos regalan que si masa, que el presidente lo mencionaba en la mañanera, que si nos regalan masa o que si no me regalan masa, o sea, al final del día la pregunta quedó ahí en el aire. O sea, sí van y les regalan dádivas para que comprar sus votos, pero no les pueden resolver un simple bache en un puente peatonal. No pueden. Este, voy con algunos de sus comentarios de Gustavo. Ah, ya llegaron los defensores. Ah, ya los extrañaba. Por eso no eres periodista. Ay, Gustavo. Mm, mi vida, pero aquí vienes, ándele, aquí vienes, dice, inducir las respuestas para confirmar lo que tú dices, no Gustavo, yo les pregunté a los señores, les pregunté a los señores, usted qué opina, los señores no estaban informados, por eso recalqué, los señores no estaban informados, qué opina, yo la pregunta fue, qué opina, se siente, se, se siente cercana con sus funcionarios, sí o no, se siente cercana con estos funcionarios que hacen estas obras pero que no le pueden arreglar un puente la señora dijo yo no sé política el señor se enchiló y el señor entró al quite yo sé mi querido Gus que tú vienes aquí a defender a estos políticos a justamente estos que estamos acusando mi hermanito yo lo sé pero no te preocupes la gente no es tonta solo hay uno que otro que anda por ahí despistado. solo veo solo sé que hay uno por ahí Ay, me da mucha ternurita. pues sí Gus me dice le das un contexto pues sí no más pues sí, Gustavo. Hay que darles contexto a la gente. Oiga, hay que darle contexto. A... No eres periodista, pero das contexto. ¿Y usted qué cree que de, se debe de hacer, mi hermano? No, hombre, me, me queda claro que cuando la gente, cuando la gente es así, o sea, la gente que, la gente enoja, por, pues es que le das contexto. Pues sí, es parte de la chamba olvidar el contexto, el no estar informado, ¿cómo puedes dar un, una respuesta si no estás informado y si no tienes un contexto? Yo sé que hay gente como Gustavo, y como otra persona por ahí que andaba, que lo que querían era eh, que la gente siga tonta, ¿no? que traen esta idea, traen esta idea de, pues si la gente no se informa es su problema, si la gente no se informa es su problema, y listo. Si la gente no quiere, pues es su problema. Y si ellos, pues no, tú, no es tu chamba darles contexto. O sea, ¿cómo, ¿cómo está esta lógica de no es tu chamba darles contexto para hacerles una pregunta? Tu chamba es que si literalmente ellos no saben, promuevas su ignorancia. No, hijo, ¿por qué pienso por ti? Pues porque creo que no piensas por ti mismo, Gus, pero no te preocupes. O sea, definitivamente yo no pienso por ti. Quizás un poquito más que tú. Eso. Podríamos someterlo a debate. Dice la China Sibara: en Pachuca hay más hoyos que no se puede más y sus enormes obras sí, ella se va con sus bolsas llenas. Exactamente, ese es el tema, exactamente ese es el tema. Y se les regalan sus gorras, les regalan las gorras, les regalan, aparte de las gorras, les regalan masa, o sea, solamente, solamente les están regalando cosas, pero no les están dando ni el contexto, la gente no sabe, la gente no está informada. Entonces, ese es el problema, y por eso me refiero al tema, porque la gente no está informada. La gente se queda con el yo no sé, a mí no me interesa. Y el yo no sé, a mí no me interesa, termina con gente que se deja comprar el voto. Ese es el punto. Bernardino nos manda un superchat de 10 dólares y dice, por eso digo que ustedes son parte importante que continúe el proyecto. Ustedes mantienen vivo el tema y nosotros hacemos lo que sigue. No puedo decir más, me bloquean aquellos. Nadie me bloquea a Bernardino, ¿eh? Nadie me bloquea a Bernardino. Muchas gracias por tu comentario, Bernardino, y también por tu superchat. Nos dicen aquí en sus comentarios, este meme, ¿cuánto le está pagando Bus? No sabría decirte, valdría la pena preguntarle a Gus. Este, nos dicen acá, la única forma de que defiendas a estos corruptos es porque te beneficias de algo, porque de otra manera no lo entiendo. Tendrías que estar ciego para no ver toda la corrupción. Totalmente de acuerdo con Afne. O sea, La única manera en la que me pueden decir, no le des contexto a la gente... Artemis dice, me llamé lentiza yuca de Hidalgo en Catastro, están cobrando la inscripción nuevamente porque las antiguas administraciones lo asignaron mal, y como está con error, se lo cobran de nuevo, en lugar de que se subsane el subsane error y dicen que ese error fue de la administración pasada, no de esta qué bonita manera de lavarse las manos en los errores, o sea, me queda claro, perfectamente pudo haber un error, pero le van a cobrar a la gente un error que no cometió la gente, un error que cometió una administración, qué bonita manera de sacar su lana, eh qué bonita manera este... Nos dicen acá, Jesús, se les olvida que a lo mejor hay gente que no puede expresar en entrevista periodística, pero eso no quiere decir que la gente no sepa cómo vive y cómo la tienen viviendo sus gobernantes. Jesús, eso, esa percepción sí me dio un poquito con esta señora, porque la señora no quería hablar. O sea, la señora no quería hablar sobre la política de su, de su estado. ¿eh? O sea, ella dijo, no, yo no sé cómo está la política. Y la señora no quería decir absolutamente nada sobre la política de su estado. Pero eso nos da un mensaje más importante. Su marido, que la desconoció en la entrevista, sale de espaldas. ¿Qué tipo de libertad pudieran tener los ciudadanos que por seguridad no quieren expresarse sobre sus gobiernos y que para expresarse tienen que esconder la cara? Eso, y con, justamente ese comentario iba Jesús, justamente ese comentario. ¿Qué tipo de libertad podría tener un ciudadano de a pie imagínense lo que podrían pensar los ciudadanos de a pie en el estado de Hidalgo que para expresarse no quieren dar la cara y quieren voltearse y prefieren esconderse y, pertenecer, y permanecer en el anonimato imagínense el tipo de estado en el que viven en donde les da miedo hablar sobre la política de su estado ¿Usted cree que eso es libertad? ¿Usted cree que ese es un buen gobierno? En Hidalgo todavía hay miedo. Y por eso comparaba las... Por eso cuando ayer entrevistaba a la senadora Susana Jarre por el Estado de Oaxaca, porque en Oaxaca hay una situación muy similar, ¿eh? O sea, lo que pasa en Hidalgo con los Murillo Karam, con los Fallad y todos ellos, no es tan distante a lo que pasa en Oaxaca con los Murat No es tan distante. Por eso ayer que le preguntaba a la senadora sobre ese tema, les hacía alusión a una analogía o a una comparación un poco con las elecciones del sindicato de Pemex, porque todavía hay miedo, todavía hay miedo de votar en contra porque puedan darse represalias. Por eso es importante que alcemos la voz. Yo también por eso digo que aunque el gobernador fallad esté ganándose puntos con el presidente porque está cada vez más lejos del prima cerca del presidente no creo que sea suficiente no se lo compre el pueblo el presidente tiene su estrategia pero el ciudadano tiene que velar por sus intereses y yo le repito les alcanzará con 500 o mil pesos que intenten comprarles el voto por cinco años y medio ¿les alcanzará? Yo no creo. Vivir con miedo. O sea, literalmente estás, dando, estás, estás pagando un voto. Te, te, estás, te, están dejando, te, estás comprando, te estás dejando comprar por cinco años y medio. Para vivir con miedo, perdón, no me salen las cuentas. No me salen, porque aparte, ni beneficios. Los únicos que tienen beneficios son los compadres, son los únicos que pueden poner negocios, son los únicos que pueden hacer todo. Y el ciudadano, quejándose por un bache que no se lo pueden arreglar, que para muchas personas un hoyo así en un puente peatonal representa mucho. Imagínense para un adulto mayor que va subiendo con un bastón. Imagínense nada más. Ahora, no toda la gente de Hidalgo es así y no lo estoy generalizando, pero creo que sí vale la pena abrir los ojos y recordar un poco, porque hoy tenemos mucha más información y hay cada vez más posibilidades de informarse y de debatir que hace cinco años, seis años es momento de hacer una diferencia, así que como dice Elba, se tiene que hacer matar la raíz, porque si no lo hacemos, vuelve a crecer la mala hierba, y con eso no quedo, Amigos, nos vemos a las 9 de la noche, ¿quieren clima? ¿Quién quiere clima? Díganme si quieren clima, porque ya saben que aquí sus deseos pues intentamos complacerlos de vez en cuando, pero bueno, no se les olvide que hoy tenemos programa a las nueve de la noche, tenemos el día de hoy, inauguramos, inauguramos una muy buena sección el día de hoy, sección económica, aprovechando que hoy hubo un informe económico en la mañanera, pues hoy tenemos... El primer programa estrenamos el día de hoy nuestra primera sección que vamos a tener todos los jueves sobre economía para aquellos que tienen dudas sobre la deuda, que si creció o no creció o cómo entenderlo, pues lo vamos a estar platicando hoy en la primera sección de mi querido Gustavo Balanzá, al que le agradezco mucho que se una al proyecto al Chile con sus secciones semanales sobre economía que van a ser todos los jueves. Así que si usted quiere saber todo sobre economía, quiere saber qué es lo que pasa, qué sí, qué no, lo veo aquí en la noche. De ahí en fuera... Como ya vi, que sí me piden clima, gracias a todos los que se unieron a este programa, gracias a todos los que vienen y gritan. también gracias a Gus, gracias a también había otra Leticia, si no estoy mal, que también opinaba como Gus, ya no escucho esas voces, pero pues aquí ya saben que los mandamos a terapia con mucho cariño, sí también nos reímos un poquito y cuando me dicen no pienses por mí, pues intenten pensar un poquito más, hagan más el esfuerzo, ustedes pueden, yo les echo porras, con todo respeto obviamente, pero pues si no me, o sea, disculpe usted que me vengan a decir, no le des contexto a una persona antes de preguntarle. ¿Neta? O sea, neta. Pero bueno, entre opiniones sala y diversidad, hay diversidad, bienvenido sea. De ahí afuera, yo les agradezco a todos que hayan compartido con nosotros un ratito un ratito de su mañana, ya casi tarde. Aquí les dejo el clima para que programen lo que queda del día y sobre todo sepan si hay que meter temprano los calzones, porque si no, si llueve, imagínense. Y si vienen los vientos fuertes, pues imagínense que su calzón le vaya apareciendo al vecino. Espero que no sea con hoyos, porque qué pena. Pero bueno, de ahí afuera les mando un beso, nos vemos. Ya me estaba yendo. Nos vemos hoy en la noche a las 9 aquí en este canal. Yo soy Meñamel, síganos en todas las redes sociales y suscríbanse. No olviden compartir y dejar sus likes. Y ahora sí, ahí les va el clima.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la quinta tormenta invernal recorrerá el sur de Estados Unidos cerca de la frontera noroeste y norte de México. Y en interacción con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical y con la masa de aire polar asociada al frente frío número 28, provocarán fuertes rachas de viento con probabilidad de tolvaneras, así como lluvias con intervalos de chubascos en las regiones mencionadas y con lluvias puntuales fuertes en Durango. Además, persistirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas serranas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila durante la mañana, y en la madrugada del viernes en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. También prevalecerá el ambiente de muy frío a gélido, con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste y norte del territorio nacional. Por su parte, el frente frío número 28 se desplazará sobre el noreste y gradualmente sobre el oriente de México, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca y Veracruz, mientras que la masa de aire polar que lo impulsa provocará evento de norte de muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del estado de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Hay probabilidad para la caída de aguanieve o nieve en cimas montañosas con altitudes superiores a 4.000 metros sobre el nivel medio del mar de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. <música>
0: Y la secretaria de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí nosotros somos simplemente
1: administradores de los dineros del pueblo.